0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um ein wirklich interessantes Thema, wirklich nicht wirklich neu. Wir reden heute über Corona Learning. Wir hatten ja unseren letzten Podcast am 25.03. Das hatte wirklich einen Grund. Wir haben bewusst hier eine Auszeit genommen, aber auch notgedrungen. Wir hatten richtig viel zu tun als BQS Performance Culture, weil wir einfach Organisationen weiter begleitet haben in einem Ausnahmezustand. Sie selber werden wahrscheinlich auch in Ausnahme gewesen sein, wie jeder von uns. Äh, persönlich, ähm, privat, im Privatleben, aber auch beruflich. Ja, und ähm, ich wollte in dieser Zeit nicht sehr viel bringen, äh, eben aus Zeitgründen auch, weil wir wirklich eingedeckt waren, aber auch das Bewusstsein hier nicht auf eine Welle aufzuspringen äh, und ähm, hier Tipps zu geben und Regeln vorzugeben in einer Zeit, wo ich selber nicht weiß, äh, wie es vorangeht. Wir haben Woche für Woche gearbeitet, das ist die Realität, wir haben Woche für Woche als Unternehmer und als Berater entschieden, auch mit unseren Kunden und mehr wollte ich auch nicht und wollten wir nicht äh, und ähm, ja, wir fanden es unangebracht auch ein Stück. Daher heute wieder mit voller Energie und ich möchte Ihnen gerne einen Überblick geben, weil ich habe natürlich viele Gespräche geführt in den letzten Wochen und vielleicht ist das ein oder andere dieser Gespräche dabei, ich darf natürlich keine Namen nennen, will das auch nicht, aber ich habe mir gedacht, ich mache einen Podcast Corona Learning, weil ich glaube, dass da einfach Menschen auch davon profitieren, was ich so erfahren habe. Ich gehe auf ein paar Punkte ein und einfach so dahin geplaudert, weil es auch so war, diese Gespräche. Also ich habe mit unterschiedlichen Vorständen gesprochen, teilweise aus den Projekten heraus, teilweise aber einfach so, weil ich es spannend gefunden habe. Wie Sie ja wissen, bin ich sehr neugierig und schreibe auch Bücher und daher ist es immer ganz spannend, was was äh, Vorstände, Geschäftsführer so durchmachen in gewissen Phasen. Und darüber habe ich gesprochen und ähm, für ein Buch ist nicht Zeit, das kommt erst im Herbst das Neueste, aber jetzt äh, ist Zeit, über Corona-Learnings zu sprechen. Was war denn so die Aussagen von, von einigen und so, wie sage ich, der rote Faden? Also was ganz, ganz spannend war, ist die Schnelligkeit und das wird Ihnen wahrscheinlich genauso gegangen sind, ins Homeoffice zu gehen. Es war für uns überraschend, wie leicht es geht, äh, aber auch für die Organisationen war es wahnsinnig leicht, in diesen Modus zu kommen. Mit Anfangsschwierigkeiten, also durchschnittlich so ein bis zwei Wochen, aber dann hat es funktioniert. Also da haben Schulen schon mehr Probleme gehabt als äh, die Unternehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber diese Homeoffice-Themen waren auf einmal keine Themen mehr. Also das, was wir schon seit Jahren als Berater und Beraterinnen diskutieren in der Öffentlichkeit, in unserem Umfeld, in unserem Beraterdasein, war auf einmal kein Problem mehr. Das war super, weil wir natürlich auch unsere Projekte ohne Reisen abwickeln konnten, Kosten gespart haben, viel effizienter waren. Das hat auch die Kunden sehr überrascht und sie es auch selber erfahren haben das ähm, neben dem privaten Bereich, Home Officer Challenges, aber im beruflichen es sehr oft Vorteile bringt. Also nicht 100 Prozent, es gibt immer Vor- und Nachteile, aber das ist interessant ist, wie Meetings abgehalten werden. Und da komme ich auch schon zum zweiten Punkt, also dass viele gesagt haben, Meetings sind effizienter, sind es gibt schnellere Lösungen. Gerade haben mir Unternehmen gesagt, sie sind mit Betriebsräten zusammengesessen und es war einfach viel, viel schneller, viel effizienter. Es waren alle an einem Tisch, es waren alle pünktlich, es gab keinen Vorgeplänker und, und, und. Das Einzige, was alle gemeint haben, ist, dass das Socializing nach einem Meeting halt, was auch wichtig ist für das Sozialleben und die Zusammenarbeit nicht vorhanden ist, dann müsste man halt Lösungen finden. Aber grundsätzlich haben viele Organisationen beschlossen, gerade wenn Meeting über Grenzen sind, über die Bundesländer hinaus oder sogar über, über das Land hinaus, weiterhin in, in diesem Modus lassen, in diesen Online-Modus, ja, weil sie einfach gemerkt haben, sie sind viel effizienter und schneller und besser in der Abstimmung. Natürlich hat sich bei vielen die Meeting äh, ähm, Höhe Erhöht, also das bedeutet wirklich täglich mehr Meetings, aber auch wöchentlich mehr Meetings. Was sich aber dadurch äh, ähm, wirklich verbessert hat, ist die Schnelligkeit. Wir haben selber gemerkt, dass wenn, das, wenn manche Projekte offline gewesen, wären, wir viele Meetings nicht geschafft hätten in dieser Schnelligkeit, also dass das Wochen gedauert hätten, hätte, Meetings einzufordern, die Kommunikation loszustarten, was aber in, in vielen Projekten nicht sehr hilfreich ist. Und auch hier haben wir entdeckt, dass es total schnell geht, 10, 20 Leute an einem Tisch zu holen oder online zu holen und mit ihnen äh, Themen durchzubesprechen, wo es einfach um, um Informationsaustausch geht, ähm, Kulturthemen geht, wo man sich einfach ähm, miteinander äußerst äußert über ein Thema, auch Bedenken äußern kann. Und das ging richtig gut. Also es haben auch Unternehmen erklärt, wir haben es selber erlebt. Also es war sehr, sehr interessant. Spannend war ähm, dieser Begriff ausmisten. Kommt nicht von mir, sondern kommt von eben einem einer Vorständin, die hier sehr klar gesagt hat, ähm, Reduktion auf das Wesentliche. Also was braucht man wirklich als Unternehmen, und woran, um voranzukommen? Also Und da haben einige gemerkt, wow, okay, vielleicht kann man hier wirklich krass reduzieren. Also viele Dinge sind nice to have, fördert natürlich die Wirtschaft, ja, fördert natürlich viele Branchen, aber brauchen wir das als Organisation wirklich? Ja, ähm, es wurde reduziert Coaching, es wurde reduziert Seminare, das haben viele erlebt. Ja, Trainings wurden hinterfragt, manche Trainings wurden verlegt auf Online. Also es wurde sehr viel hinterfragt bezüglich Weiterbildung, wobei ich das gefährlich sehe, hier einzusparen, gerade in Krisensituationen mit Coachings einzusparen, ist natürlich ein Zeichen an, an, an die Mitarbeiter, wenn ich das als Führungskraft mache, aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, viele Führungskräfte sind zu uns ins Sparring oder ins Coaching gekommen, weil sie genau mit der Krise nicht umgehen konnten und Hilfe brauchten, um nicht ins Burnout zu rutschen, weil die Arbeitslast zu hoch war. Also da hatte ich so meine Bedenken mit dem Ausmisten, aber es ging sehr stark auch bei dem Ausmisten um, um Events, Veranstaltungen. Ja, Also brauchen wir die zigste Diskussionsrunde, brauchen wir den Event, brauchen wir diese Zusammenkunft, brauchen wir dies oder jenes Streichelseminar oder also diese Wichtigkeit von gewissen Punkten wurde diskutiert ja, und eingegrenzt in der Krise, auch eingespart, weil es ja auch notwendig war, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, also es ist ja noch nicht vorbei wir sind ja eigentlich, sage ich jetzt einmal, im ersten Drittel ja, und ähm, man weiß ja nicht, wie jetzt die wirtschaftliche Auswirkung wirklich ist 2021 und das sind einige vorsichtig. Also das merke ich auch, dass einige sagen, wir haben es noch nicht überstanden, also fast alle, mit denen ich gesprochen habe und das waren schon so an die 15 Personen in der Zeit, sehr eng, äh, einfach wo festgestellt worden ist, ja, 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 so so einfach ist es nicht. Also wir schauen einfach, wie wird's denn weitergehen, wie wird es denn ähm, vorangehen auch mit uns. Ja, das war ähm, ein Diskussionspunkt auch. Also die Kosten sparen, äh, Mitarbeiter einsparen war kein großer Punkt. Es gab aber auch ein Unternehmen, das ganz ehrlich zugegeben hat, dass es natürlich auch die Zeit nutzt, um Schwächere auszumissen. Das hatten wir aber schon 2009 in der Wirtschaftskrise, dass ja viele Organisationen auf diese Wirtschaftskrise aufgesprungen sind und Personal reduziert haben, also in Anführungszeichen nutzloses Personal, also einfach overhead äh, eingespart haben, weil sie gesagt haben, es ist gerade die richtige Zeit, es fällt nicht besonders auf und es würde ganz gut im Unternehmen tun. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht es ist nicht negativ, es ist halt wirtschaftlich, dass das gerade auch passiert wieder, dass ein paar aufspringen und eben die Zeit nutzen, um, um hier auszumisten, zu überlegen. Also auch viele Führungskräfte, wen brauche ich noch im Team? Wer hat sich auch während Corona als sehr, sehr positiv gezeigt? Und wie hat das auch rübergebracht, ja, seine Arbeit und seine Leistung. Da wird sehr genau hingeschaut. Also Was sehr über, überprüft worden ist, auch, ist Führungskompetenz. Also ich glaube, keine andere Situation bietet mehr Möglichkeit, seine Führungskräfte kennenzulernen als eine Krise wie diese. Und da haben sich viele Vorstände gewundert, ähm, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Also wo enge ist und wo viel möglich ist. Auch im Verkauf wurde hier sehr stark geschaut, wie reagieren unterschiedliche Verkäufer. Die einen haben sich überhaupt kein, waren nicht problematisch mit Online-Systemen umzugehen und mit Kunden so Kontakt zu halten, andere hatten aber Probleme damit und sind auch wirklich die Verlierer dieser Krise. Ja, sobald Menschen, das ist auch die Erkenntnis, aus dem Corona nicht bereit sind, hier ihre Komfortzone zu verlassen, haben sie ein Thema auch wirtschaftlich. Weil man muss sich auch ein Stück, und das zeigt uns auch als Berater, einem System anpassen, um, um, um davon auch zu profitieren. Und Corona war ein Zeichen, wer sich schnell angepasst hat, wer schnell die Möglichkeiten gesehen hat, ähm, hatte auch dann zu tun in dieser Zeit. Und da gab es ja einige Beispiele bezüglich Maskenproduktion oder auch Desinfektionsproduktion. Also da gibt es ja mehrere Dinge. Auch aber bei uns in der Branche, äh, mich haben viele Kollegen gefragt, ähm, läuft es bei dir? Wir hatten Projekte, die schon gelaufen sind und neue Projekte. Ich muss dazu sagen, wir haben hier keine Probleme gehabt, einfach weil wir Lösungen gefunden haben. Es geht ja nicht darum äh, zu sagen, es geht nicht, sondern es geht ja darum, was ist denn die Lösung dafür, für diese Situation. Und die Situation konnten wir alle nicht verändern.
0: Der Business sack das Wichtigste.
1: Ja, was mich dann auch wirklich auf den Punkt bringt, Fokussierung. Also das haben alle durchgängig gesagt, die Fokussierung war wahnsinnig wichtig. Fokussierung nicht nur auf die Krise, sondern auch auf das Kerngeschäft und eben auch aufs Portfolio. Also was brauchen wir derzeit, was ist wichtig, wo sind auch die Cash-Cows, was können wir auch wirklich anbieten den Kunden, wo können wir auch vorankommen mit dem Kunden trotz dieser Situation, also das war absolut durchgängige Aussagen, die getätigt worden sind und da gibt es wirklich, sage ich jetzt einmal, auch Gewinner darunter, die einfach sagen, wir haben fast keine Einbußen, weil wir einfach sehr schnell umgestiegen sind, weil wir sehr schnell erkannt haben, okay, der Kunde braucht uns gerade jetzt in der Krise ähm, und will mit uns sprechen und will quasi hier auch etwas äh, verändern. Ja, und das ist durchgängig. Also, ich ob Handel, egal ob Finanzdienstleistungen, ob, uh, Finanzdienstleistung, ob uh, Dienstleister grundsätzlich, uh, ob Industrie. Auch hier gab es viele Challenges, ja, wo einige Geschäftsführer gesagt haben: wow, es ist der komplette Einbruch, wir kämpfen ums Überleben. Und andere gesagt haben: okay, niederfahren, niederfahren, niederfahren. Also, wir schauen auf, auf runter, runter, runter und bitte in Kontakt bleiben mit den Kunden. Also viele haben verstanden, das Wichtigste ist in dieser Zeit, in Kontakt bleiben mit dem Kunden, den Kunden nicht zu verlieren. Also es ist ein wahnsinnig äh, spannender Aussagen gewesen, auch äh, diese Fokussierung, also dieses, dieses Runterfahren auf genau das, was jetzt wichtig ist. Und was halt immer in den, in den Büchern steht, das ist einigen Unternehmen wahnsinnig gut gelungen und manchen weniger. Da können Sie ja selber bei sich überlegen, ob das für Sie auch so gegolten hat. Aber auch, dass sich wirkliche Arbeitsgruppen zusammengetan haben und neue Märkte untersucht haben und gesagt haben, okay, gut, wenn das so bleibt, was bedeutet das für uns? Was müssten wir verändern, um andere Märkte zu kriegen? Was müssten wir tun, um bestehen zu können? Weil eine Pandemie heißt ja noch nicht, dass wir nicht noch eine zweite kriegen, dass wir nicht noch eine zweite Welle kriegen. Eine dritte Welle, dass möglicherweise eine andre, ein anderes Thema kommt. ja, In drei, vier Jahren, wir sind ein schnelllebiges, äh, äh, ja, ja, eine schnelllebige Erde geworden, wo wir genau wissen, dass jederzeit etwas passieren kann. Gerade jetzt mit der Pandemie. Also da äh, überlegen sehr viele und ähm, haben auch wirklich nicht geglaubt, äh, in die Normalität zurückzukommen, sondern eine neue Normalität, die ja von der Politik geprägt worden ist, auch diese, dieser Ausdruck, ähm, äh, zurückzukommen, ähm, die haben sich sehr gut angepasst und haben aber auch Neues, Innovatives gestaltet. Und dann gab es quasi auch, das war das Spannende, konträre Aussagen wie Vorstände, die einfach nur zurück in ihr normales Leben kommen wollten. Also, die sich überhaupt keine Gedanken währenddessen gemacht haben, Homeoffice gestaltet haben, gesagt haben, ja, da fahren wir jetzt runter, das ist Pflicht, das ist quasi, das machen wir jetzt, das ist Schema, wir sparen Kosten, das ist der nächste Punkt. Also, äh, aber sich nichts über Effizienz gedacht haben, nichts über, über, verändert das, was mit uns. Im Gegenteil, sogar der ganze Vorstand in der Organisation gesessen ist ja, und gesagt gehofft hat, na hoffentlich ist es bald anders. Ja. Homeoffice ja nicht, ja, sondern eher wirklich im Unternehmen zu sitzen und zu sagen, es ist uns keiner da, also kann ich mir nicht anstecken, also bleibe ich dort. Also auch dieser wirkliche Widerstand der Veränderung wurde sehr sichtbar. Auch wo konkrete Vorschläge von Führungskräften kamen, die gesagt haben, hier könnte man einsparen, hier könnte man ganze Räumlichkeiten einsparen, hier könnte man ja, ganze Prozesse verändern, ja, weil das natürlich auch hochkommt durch Corona, wo dann gesagt worden ist, nein, das machen wir sicher nicht, also das mit Homeoffice, das könnte sich gleich abschmieren, äh, wenn's, wenn wieder alles normal ist, also das brauchen wir alles nicht. Also ganz, ganz spannende Aussagen haben wir da gehabt. Homeoffice war natürlich in jeder Organisation Thema. Wie gehen wir damit um? Und das ist jetzt das Spannende, so der Bogen. Ja, Was mache ich jetzt mit den Erkenntnissen? Das haben wir dann erlebt. Wir haben ja so einen Wertschöpfungscheck 2019 auch entwickelt, wo wir genau auf diese Themen eingehen. Wie, wie gestalte ich quasi Erfahrungen, und mach sie zur Routine in der Organisation und ähm, da hatten wir einige Gespräche und das Spannende ist, das ist das, 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 das Schwierigste überhaupt, also wie bringe ich jetzt das, was das Learning ist, also das ja funktioniert wie Homeoffice, ja, jetzt in einen geregelten Ablauf.
0: Der Business Snack aus der Praxis
1: Da sind Organisationen im Moment wahnsinnig überfordert auch ein Stück, ja wobei es wahnsinnig simpel ist. Ich nehme nur das Beispiel Homeoffice her, ja, weil da einige Diskussionen bei einem Kunden waren und wir darüber gesprochen haben, wie man das jetzt integrieren kann. Und die Aussage war, ja, das müssten wir jetzt so regeln, dass man halt nur mehr zwei Tage sind und die noch einen Tag und dass die so sind und dass die so sind. Sag ich, müssen Sie das wirklich regeln? Warum? Und dann hat mich HR oder auch quasi die Unternehmensleitung angeschaut und gesagt, na, was meinen Sie jetzt damit? Sag ich, na, es hat ja funktioniert. Und dann haben alle gesagt, ja, aber wir brauchen jetzt eine Regelung. Also es geht immer darum, es in einen, einen Schema zu pressen. Jetzt geht es nach Corona wieder darum, es in ein Schema zu pressen. Aber Agilität oder auch ähm, Entwicklung, Innovation ist nicht Schema F. Und ich habe nur die Frage gestellt, was würde passieren, wenn Sie Ihren Mitarbeitern, Ihren Teams selbst die Verantwortung übertragen, wie viel Sie Homeoffice machen und wie viel Sie im Büro sind. Glauben Sie, dass das funktionieren würde? Oder was würde passieren, wenn Sie das übertragen würden? Und alle haben mir ja angeschaut und haben dann, also über Videokonferenzen, und haben dann gemeint, ja eigentlich, eigentlich nichts. Weil was soll passieren? Das machen Sie ja jetzt auch schon. Das heißt, Sie haben es ja geregelt, die Teams. Vertrauen Sie doch Ihren Führungskräften, dass Sie das hinkriegen mit Ihren Teams, dass hier ein, ein Regulatorium entsteht wo halt ein paar öfters im Homeoffice sind, weil sie es brauchen, weil es auch der Platz nicht hergibt im Büro, sie damit auch die Abstandsregeln einhalten können und, und, und. Und das war wirklich äh, so dieses Aha-Erlebnis, ja, wir könnten sie ja einfach so weiterlaufen lassen. Das möchte ich Ihnen auch mitgeben. Also was, was bringt es an Mehrwert, es in Schema F zu oder Schema C oder wie auch immer zu pressen? Und was äh, bringt es an Mehrwert, es einfach zu lassen? Und es selbst regulieren zu lassen, weil das ist ja das größte Learning überhaupt des Corona, dass viele Systeme sich selbst regulieren. Und das sieht man in den Organisationen. Es war eine Ansage, ja, bitte ähm, zu Hause bleiben, Homeoffice, wenig Kontakt mit anderen Menschen. Wir haben es gemacht und es hat funktioniert. Nicht hundertprozentig, verstehen Sie mich nicht falsch. also Es geht hier nicht darum, hundertprozentig und den Perfektionismus zu haben, sondern es hat funktioniert sehr, sehr gut geklappt in meiner Beobachtung, in unserer Beobachtung als Berater mit den unterschiedlichen Organisationen. Und es hat natürlich zu Überlastung geführt, aber das kann ich Ihnen auch sagen, woher das passiert. Es ja, war ja große Diskussion bei uns auch in diesen Gesprächen. Ja, wir sind überlastet, ich bin so müde am Abend. Sie müssen sich vorstellen, Covid hat uns dazu gebracht, permanent aus unserer Komfortzone heraus zu sein. Also wir sind quasi jeden Tag aus unserer Komfortzone gewesen. Wir waren nicht mehr in der täglichen Routine, die wir kannten, die unser Körper kennt, die unser Mindset kennt, die unser Unterbewusstsein kennt, Aufstehen, Tun und und und. Das waren wir nicht. Es gab keine Routine mehr. Es war alles neu. Wir sind ja ohne Plan gewesen auch ein Stück Außer Aufgaben gab es, aber das war es auch schon. Das bedeutet, der Körper, das Mindset, das Unterbewusstsein, ähm, unser, unser Brain war permanent außerhalb der Komfortzone. Und das ist wahnsinnig anstrengend für uns. Darum waren auch viele am Abend müde. Selbst ich war um vier, fünf streichfähig. Meetings sind aber gegangen bis sieben, acht. Das werden Sie selber wissen, 19, 20 Uhr. Also das ist auch der Grund, warum wir ähm, fix und fertig waren am Abend. Wenn man dann Leute gefragt hat nach fünf, sechs Wochen ja oder jetzt fragt, einige Unternehmen sind ja nur zu 20 Prozent oder 50 Prozent wieder zurück, äh, die sagen immer noch, ich habe mich daran gewöhnt, eigentlich ist es nicht unangenehm, ein bisschen das Soziale fehlt mir, aber grundsätzlich ist das schon auch in Ordnung, hat schon auch Vorteile und ich bin auch jetzt nicht mehr so müde am Abend. Was natürlich ist, weil es zur neuen Routine geworden ist. Eigentlich gibt es keine neue Normalität sondern für die Menschen, sondern eine neue Routine für die Menschen. Also sie haben einfach ihr Repertoire erweitert über mit einer neuen Routine. Und das ist natürlich nicht angenehm, wenn man es gewohnt ist, in einem täglichen Rhythmus zu sein, den man über 20 Jahre kennt oder 10 Jahre oder 5 Jahre kennt. Also das hat uns auch ein Stück müde gemacht.
0: Der Business Snack. Was ist zu tun?
1: Ja, und ähm, das ist auch so meine Zusammenfassung. Also einige der größten Erkenntnisse, wenn mich wer fragen würde, für uns als Berater. Also wir werden einen hohen Beitrag leisten, haben wir jetzt übrigens auch die letzten Wochen, wie viele auch, hohen Beitrag dazu, dazu leisten, dass wir keine CO2-Belastung mehr haben, weil wir haben beschlossen, unsere Beratungen weiterhin mehr online zu führen als offline, ähm, was uns ja unterscheidet von Trainingsanbietern sondern Beratungen ja sehr oft wirklich Gespräche sind, Auseinandersetzungen sind, Tun sind. Können Sie auch im nächsten Podcast gerne reinhören zum Thema Fortschrittsmanagement, also wie man Dinge auch vorantreibt, gerade wenn Sie Corona-Learning weitertreiben wollen. Und ähm, das ist so quasi äh, unser größter Wunsch schon immer gewesen die letzten Jahre, äh, aber wir jetzt auch wirklich umsetzen und ich nicht mehr in einen Flieger steige oder die Kollegen für ein Meeting von einer Stunde und wird es auch dem Kunden ohne Probleme argumentieren können, dass eine Videokonferenz ausreichend ist für ein Gespräch, für die Erstfilterung oder für Projektklärung und 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 dass es nicht notwendig ist, großartig Flugzeuge zu betreten und CO2-Belastung zu machen. Das ist, glaube ich, für uns die schönste Erkenntnis und Möglichkeit für die Zukunft nachhaltig zu agieren. Neben dem, dass wir weniger im Auto sitzen werden und vielleicht mehr im Zug sitzen werden, was wir bis jetzt eh schon gemacht haben, aber manche Gegenden konnten wir nicht besuchen ohne Auto. Ist es wirklich so, dass das so ein Beschluss von uns Beratern in meinem Team ist und in meinem Unternehmen hier sehr viel für die Zukunft zu tun. Und erstmal, ich habe das Gefühl, dass wir es auch bei den Kunden durchkriegen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Freut mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Einblick geben über Corona Learning. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gibt es eine Veranstaltung. Wir haben selber beschlossen, keine Veranstaltung mehr zu machen in diesem Jahr um einerseits den Viren keine Möglichkeit zu geben, sich zu verbreitern. andererseits aber auch, weil wir festgestellt haben, dass es nicht mehr an Dingen braucht, sondern dass es mehr Zusammenschlüsse braucht und Verbindungen braucht. Wir haben dadurch daher mit Belinkt äh, einen sehr coolen Netzwerk äh, zusammengearbeitet. Wir kennen die schon länger, äh, die zwei Gründerinnen, und haben schon einige Veranstaltungen mit ihnen gemacht, gemeinsam in Kooperation und BELINKT wird quasi einen, eine Diskussionsrunde haben, dieses Mal moderiert von mir über Corona Learning. Also wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei. Kostet ein bisschen was, ja ähm, aber wenn es nichts kostet, ist nichts wert, aber ich kann Ihnen sagen, Sie können hier wirklich gute Kontakte knüpfen bei BELINKT. Äh, Sie können einiges an Wissen mitnehmen und ich verspreche Ihnen, bei meiner Diskussionsrunde geht es auch ein bisschen ans Eingemachte, was bedeutet das auch fürs Management und vielleicht können Sie sich da ein bisschen was mitnehmen oder auch mitdiskutieren. Also nützen Sie das und mein nächster Podcast wird darüber gehen, also es wird wieder öfters jetzt einer kommen, versprochen, und da wird es drüben gehen über Fortschrittsmanagement, also wie kann man Dinge, die man weiterbringen möchte, auch wirklich weiterbringen. Und darauf werde ich ein bisschen eingehen und ja, Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit Ihren weiteren Schritten. Danke.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance: Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.